0: Mujeres Reales. Mujeres Reales. Consejos prácticos y profesionales para la mujer de
1: hoy. Con Ana Saco.
0: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a Mujeres Reales. Qué placer reencontrarnos una vez más aquí por Radio AMA. Estamos a través de YouTube, en los podcasts, estamos en la radio, estamos comunicados con ustedes. Y por supuesto también a través de las redes sociales, nos encanta recibir sus mensajes, que nos cuenten cómo les está yendo con estos consejitos, con las herramientas que recibimos cada semana ¿eh? para crecer, para avanzar, para desarrollarnos, y como decimos de Mujeres Reales, para ser agentes de cambio. ¿eh? El cambio empieza por nosotras, desde adentro hacia afuera. Así que bueno, a tomar nota cada semana de los consejitos que recibimos de las profesionales, y hoy un tema espectacular. Algo que, que, que se ha, ha surgido más aún en esta cuarentena, en este año tan atípico, y que son los miedos: miedo a enfermarnos, miedo a salir a la calle, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a que los chicos pierdan el año escolar, que no aprendan nada, que no entiendan nada. Tantos miedos, tantos temores, ¿no? Que nos paralizan, que nos sentimos presas de esos miedos y no podemos buscar otras alternativas otras soluciones a los problemas, y entonces, ¿cómo salimos de esta situación, de este embrollo en el que estamos? Bueno, para eso vamos a hablar con la profesional del día, ella es eh, licenciada en psicología y nos va a estar dando unos consejitos, unos tips, hay herramientas para batallar contra los miedos y ya no ser presa de esos miedos, sino poder este, combatirlos, avanzar y desarrollarnos. Ya la vemos en pantalla, le damos la bienvenida, Lorena Gila Verte, licenciada en psicología. Muy bienvenida, a Mujeres Reales.
1: Gracias, Ana, ¿cómo están ustedes? Gracias muy por bien, la invitación. Muy contentas, muy
0: contentas muy contenta de tenerte acá. Y un tema que, como hablábamos, ¿no? En un año tan, tan atípico, tan distinto, en medio de la cuarentena, tantos miedos, ¿no? Este, a enfermarnos, a salir a la calle, eh, los chicos que van a aprender, no van a aprender en el colegio, algunos a, a llegar a fin de mes, ¿no? Porque, porque bueno, mucho uh -huh. se ha disminuido el trabajo y, y cada uno afronta una situación diferente.
1: Totalmente. Los miedos es una experiencia humana. Todos atravesamos por miedos diferentes a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué es el miedo? El miedo es una respuesta emocional a una creencia de una amenaza real o ficticia. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vos sentís miedo es porque primero creímos algo. Quizás ni siquiera registraste que estás creyendo algo, pero sí sucede. Así funciona nuestra psiquis. Primero pensamos o creemos algo, luego sentimos coherentemente con esa creencia, y luego decidimos, accionamos, hacemos algo con eso.
0: A ver, llevémoslo a la práctica, por ejemplo, con este miedo a la enfermedad, o miedo a contagiarme, ¿cómo sería ese proceso? A ver.
1: Ese proceso es primero, el miedo siempre se aparece como una creencia eh, sentenciante, o sea, no es... Tengo miedo de enfermarme. El, el, aparece como esta idea, me voy a enfermar. Claro. Entonces, con ese me voy a enfermar, aparece una serie de, eh, de emociones, ¿no? Angustia, desesperación, tristeza, eh, ansiedad también. Y eso me lleva a hacer algo, a decidir sobre algo. No sé, me encierro en mi casa, o me desespero, me pongo más intolerante, peleo con todo el mundo. Bueno, cada uno va a tener una diferente conforme a la creencia que tuvo
0: bien bien perfecto aclarado los miedos entonces cómo hacemos para no ser presa de esos miedos para que no nos detengan en nuestro avanzar diario y en, y en poder desarrollarnos en este tiempo tan especial no que, que justamente hay que aprovecharlo este tiempo
1: Totalmente. Hay mucha gente que está hablando de que este es un año perdido y yo digo, bueno, qué tremendo que cada uno piense que es un año perdido. Obviamente hay cosas que sí se perdieron, esto es claro, y hay gente que lamentablemente ha perdido incluso hasta el trabajo y algunos hasta la vida, o sea, en, en los casos extremos. Pero uno tiene que empezar a pensar en un año invertido. Porque si no va a ser todo un año nuestra vida en un estado de pausa. Entonces, ¿qué hacemos con los miedos? Un primer tip que podríamos hablar bien concreto es registrar la creencia que tengo. Por bien. ejemplo, ¿me empiezo a sentir mal? ¿Me empiezo a sentir incómoda? Bueno, a ver, anoten en un papelito, ¿qué estás creyendo en ese momento? Eh, no sé, creo que a mis hijos les va a ir muy mal el año que viene. Eh, creo que no vamos a poder salir de esta situación, eh, me voy a enfermar, así como yo les decía, son eh, como sentencias. Luego hagan una confrontación con la realidad, por ejemplo, con esta simple pregunta, ¿es tan así? Hagan eso. ¿Es tan así que mis hijos perdieron un año? No, a ver, algunas cosas se habrán perdido, pero otras hemos aprendido a estar en familia, a tolerarnos más, a jugar en casa, a no gastar tanto, quizás porque había otras cosas que uno no podía hacer. Creatividad. Siempre hay totalmente buscar otras alternativas. Tal cual. Entonces, cuando registramos la creencia, podemos confrontarla con la realidad, porque acuérdense que los miedos eran una amenaza real o ficticia, y el cuerpo funciona igual, sea una amenaza real, alguien que me quiere robar, por ejemplo, bueno, no. ahí se activan un montón de neurotransmisores en mi cuerpo, se acelera el ritmo cardíaco. Pero si yo estoy pensando que alguien me va a venir a robar, también se acelera mi corazón y tengo palpitaciones, etc. Entonces, el primer punto sería, bien breve, tratar de decodificar qué estoy pensando. Buenísimo. Y una vez que lo puedo notar y lo puedo registrar, lo confronto con la realidad. ¿Es tan así que mis hijos perdieron un año? Por ejemplo, sí, sí, un sí. segundo tip bien clarito sería, bueno, una vez que registré mis pensamientos eh, y que puedo darme cuenta a qué tengo miedo, puedo hacer una lista de lo que sí puedo hacer. Porque la mayoría de nosotros hacemos una lista de lo que no podemos hacer. Uh -huh. Entonces, hacer una lista de lo que sí puedes hacer. Tengo miedo a enfermarme de COVID, creo que me voy a enfermar. Bueno, a ver, ¿qué puedes hacer? Cuidarme, guardar la distancia social, tener un barbijo... Y las cosas que no podemos hacer, realmente se las tenés que entregar, en nuestro caso creemos que a Dios se las tenemos que Seguro. entregar, que Él tiene control de todo. Porque si no, siempre estamos pensando que estamos descontrolados, que no podemos controlar nada, y eso en sí mismo genera mucha ansiedad.
0: Seguro.
1: Y por último, podríamos pensar también en tratar de conectar con algún tipo de proyecto ahora. Qué Porque bueno. si todo va a empezar cuando terminemos la cuarentena, cuando pase este año, no, ya el 2021. Falta un montón de tiempo para 2021, no, no. entonces poner algún proyecto, lo que cada uno pueda, no sé, podés eh, pintar la casa, pintar la casa, querés empezar a ejercitarte, ejercitarte querés empezar a estudiar algo nuevo, que decías antes no tengo tiempo, me tengo que tomar un colectivo, ahora es un clic así y ya sí. podés estudiar algo, conectate con la vida, con algún proyecto, por pequeño que sea, eso te va a motivar, y te va a sacar también de un estado de paralización.
0: Seguro, ¿sabes que hace unos, eh, unos programas hablábamos de esto de eh, vivir con propósito, ¿no? ¡Qué importante! Este último punto que vos hablás, de decir, bueno, un, un proyecto, eh, como hablábamos antes, usar esta, esta creatividad, este tiempo, buscar otras alternativas, otras soluciones, es parte de la flexibilidad que tenemos que tener para nuestra vida. Porque yo pensaba salir a la calle. Bueno, no, no podés salir a la calle. Vas a tener que buscar otra alternativa, ¿no? Para, para estar mejor nosotras, me sí. parece.
1: Tal cual. Vos sabés que, Cris, estamos evidentemente todos en una crisis. El mundo está en una crisis. Sí. A mí hace mucho tiempo me enseñaron... No sé, nunca pude corroborar si era verdad o no, para mí me gustó el concepto, que crisis, en el idioma chino, eh, viste, las letritas son ideogramas, son como sí. unos pequeños dibujitos, se compone de dos palabras. Crisis se compone de la palabra peligro y sí. de la palabra oportunidad. Sí. Entonces yo considero que toda crisis tiene un cierto peligro, pero también conlleva una oportunidad. Sí, Entonces hay un montón de cosas que en estas crisis hemos salido de nuestro molde. Yo contaba, te contaba hace un tiempo que ahora tengo pacientes incluso de Holanda. ¿no? Y vos wow. decís, Holanda, nunca en mi vida se me hubiera ocurrido. Esa posibilidad estaba, pero la crisis nos lleva también a pensar fuera de la cajita en la que estábamos metidos. Entonces que este sea un tiempo de oportunidad, sin negar la crisis, sin negar las creencias que tenemos que son en algún punto intimidatorias, tratando de enfrentarlas, de confrontarlas, pero no deja de ser una oportunidad para nuevos encuentros, para nuevos aprendizajes, para ver a, a, a tu esposa, a tus hijos desde otro lugar, apreciar lo que tengo, sí. apreciar lo importante de lo que no lo es tanto, no deja de ser la crisis una oportunidad maravillosa. Seguro.
0: Lorena, increíble todo este mensaje, estos consejos, estas herramientas. Realmente eh, no importa los meses pasados, ¿no? De ahora en más, saber que este año no está perdido, que que tenemos que tenemos es un año, como vos dijiste, ¿no? Para invertir, para crear, para desarrollarnos y bueno, seguir avanzando. Así que ahí este, hay unos consejitos prácticos para empezar a identificar estas ideas, estos pensamientos. Me gustó esto que decías, ¿no? También el, el pensamiento con la emoción, la reacción que estoy teniendo. ¿En qué, ¿En qué estoy pensando? Qué importante que es ese trabajo, ¿no? Porque a veces atravesamos estados todo. emocionales y que decimos, ¿por qué estoy así? Bueno, reflexiona un poquito, ¿no? ¿En qué estás? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Por qué esta, esta reacción, esta emoción? Bárbaro. Todo, me llevo todos los consejos. Yo siempre les digo a las chicas, yo vuelvo a ver los videos varias veces, tomo los consejitos ahí. Así que, este, Lorena, muchísimas gracias por este tiempo y, bueno, Dios mediante, nos reencontramos prontito.
1: Bueno, muchas gracias por la, por la invitación, espero que haya sido bendición y de ayuda a todas las que están mirando. Un beso enorme y muchos éxitos en este nuevo emprendimiento.
0: Bueno, muchas Hasta gracias. Luego. Y sin duda, sin duda, de ayuda, de bendición para tantas mujeres que nos están mirando. Así que bueno, gracias a Lorena Gilaberte, licenciada en Psicología, por estar aquí en Mujeres Reales. Chicas, qué placer haber compartido este tiempo con ustedes un tema tan presente en nuestras vidas, en diferentes momentos, en diferentes etapas y de maneras diferentes. Pero bueno, tomar estos consejos, sigamos aprendiendo, seamos agentes de cambio ¿eh? y, y bueno, seamos protagonistas también. Este año es para ser protagonistas. Me despido entonces hasta la semana próxima, si Dios quiere. ¡Chau! Mujeres Reales. Mujeres Reales. Consejos sí. prácticos y profesionales
1: para la mujer de hoy. Con Ana Sacco.